0: Liebe Hörerinnen und Hörer unserer Sendung des Bund Naturschutz München. Über unsere nächste Interviewpartnerin gibt es unendlich viele Informationen, so dass ich nur einige davon zu ihrer Person erwähnen kann. Professor Dr. Helga Fassbinder ist laut Wikipedia eine deutsch-niederländische Stadtplanerin und Politikwissenschaftlerin. Sie ist Vorsitzende der Stiftung Biotop City. Biotope City ist ein städteplanerisches Konzept der Stadt als Natur, unter anderem mit dem Ziel, dies durch Publikationen, Vortragstätigkeit, Medienarbeit und Modellprojekte zu propagieren. Ein erstes Stadtviertel für über 3000 Bewohnerinnen und Bewohner entsteht seit 2018 nach diesem Konzept in Wien. Eine von vielen Fragen ist, kann der Ausgleich zwischen Natur und Wohnungsbau gelingen? Das nun folgende Telefoninterview führt Kollegin Petra Spitzfaden.
1: Frau Dr. Fassbinder, Natur-, Klimaschutz- und Wohnungsbau sind aktuell Ziele, die sich durchaus gegenseitig einschränken. Muss das denn sein? Also ich meine, wir können uns gar nicht leisten, dass sie sich gegenseitig einschränken. Wenn man schaut, in welcher Situation wir uns befinden und das weltweit, dann sind wir gezwungen, eine Lösung zu finden, die für all diese Probleme gleichzeitig nützlich ist. Und ich meine, zentral ist, dass wir uns in unserem Denken wieder einbetten müssen in den Zyklus der Natur. Wir haben nämlich bislang die Natur eigentlich als Fundgrube betrachtet und uns als etwas außerhalb der Natur Stehendes betrachtet. Das ist natürlich Unsinn. Wir müssen uns einklinken in die Strategien der Natur selber zur Bewältigung von zum Beispiel Klima oder Rohstoffen oder auch Ernährung. Und das ist ja möglich. Ich selber vertrete ja in dieser diese Hinsicht die Strategie, die Stadt dicht zu bauen und mit Grün zu überziehen, praktisch die Natur wie eine grüne Haut über die Stadt zu ziehen und damit eine Integration von Stadt und Natur zustande zu bringen. Welche Ansätze gibt es denn da konkret? Also das, das hört sich vielleicht so etwas idealistisch an, aber es ist realisierbar. Hier in Wien, wird ein Quartier gebaut von ja, beinahe tausend Wohnungen und einem Hotel, kleine einer Schule, kleine Läden und Freizeiteinrichtungen und so weiter. Und dieses Quartier versucht, dieses Konzept von die dichte Stadt als Natur umzusetzen. Natürlich ist es ein erster Anlauf in diese Richtung, und da gibt es viel dran zu bemängeln, nämlich das ist angefangen vor zehn Jahren, als ich angesprochen wurde über ein möglichen Projekt in Wien mit diesem Konzept. Damals hat man noch nicht von Holzbau und Hoch, Holzhochbau geredet. Das war selbstverständlich, dass alles über Beton stattfindet. Das würde man heute nicht mehr so machen. Aber viele andere Dinge sind realisiert in diesem Quartier. Also diese Zwischenräume zwischen diesen Blocks, die sehr hoch sind, zwölf Geschosse hoch, die sind wirklich Grünzonen. Da sind sehr viele Bäume und verschiedene Sorten von Grünbepflanzung, nicht einfach nur Rasen, sondern auch Wiesen, Gebiete, in denen Gardening stattfinden kann, eine vielfältige Nutzungsmöglichkeit im Freien. Und ich war jetzt erst kürzlich, da ist noch nicht ganz fertig. Es wird im Februar 21 fertig sein, also völlig bezogen. Jetzt ist erst zur Hälfte etwa bezogen. Aber das, was fertig ist, ja, es hat mich wirklich berührt, dass das doch offensichtlich möglich ist. Und man kann es in einem nächsten Schritt noch weiter verbessern. Also diese Frage der Begrünung an Fassaden, die kann noch bei einer anderen Bauweise weiter verbessert werden. Jetzt ist das Betonbau mit einer Wärmeverbundfassade und da kann man schlecht Selbstklimmer hochklimmen lassen, also äh, wilden Wein, nicht? der ist ja ganz wunderbar als Selbstmöglichkeit, das kostet praktisch nichts. Man setzt ihn in, eine, in einer Fassade unten an, so eine Pflanze für 4,50 Euro <lacht> und äh, die wächst von selber hoch. In dem Haus, in dem ich jetzt gerade sitze, äh, das hat sieben Geschosse und äh, da ist im Laufe der Zeit, wilder Wein bis oben hin gewachsen. Das hat eine, eine Waschbetonfassade, da geht es. Aber bei den Fassaden, die dann mit Putz und Wärmedämmung gemacht sind, da fürchtet man, dass das Gewicht dieser Selbstklimmer à la longue zu schwer wird, sodass vielleicht der Putz rausbricht. Welche Vorteile ergeben sich denn aus so einer dichten und begrünten Bauweise? Also es gibt Vorteile für uns Menschen und für die Natur gleichzeitig. Und das finde ich das Spannende. Das ist eine Win-Win-Situation. Also einmal senkt das Blattgrün die sommerlichen Temperaturen. Das ist ja in der Zwischenzeit glücklicherweise weit bekannt. Und Blattgrün filtert praktisch weg Feinstoff. Das ist gut für die Gesundheit zum Draufblicken, für die psychische und physische Gesundheit. Gleichzeitig gibt es eine Reduzierung von Energie. Das ist auch für uns also so selbst kostenmäßig sinnvoll. Nämlich man prognostiziert, dass die Ausgaben für Kühlung durch Air Conditioning höher sein werden als äh, Wärmung im Winter. Und in diesem Sinne ist das also auch eine ja, Strategie der Reduktion des Ressourcenverbrauchs. Und für die Natur ist es eine praktische Reviererweiterung. Nämlich dieses Grün ist nicht mit Giftstoffen behaftet. Etwas, was ja in der Landwirtschaft, die die Städte umgibt, das große Problem ist. Und das ist eben nun praktisch für die Natur eine Ausweitung ihres Raums, über diese grüne Haut, die über die Gebäude gezogen wird und die äh, grünen Freiräume. Und damit wird auch praktisch der Niedergang der Biodiversität reduziert. Nun hilft das sicher nicht allen Sorten, diesen ganz besonders seltenen und denjenigen, die sehr empfindlich sind gegen Störungen und so weiter. Aber bei anderen Sorten ist das sicher ein Halt gegenüber dem Verlust an Biodiversität und vielleicht sogar eine Verbesserung. Wie kann man denn jetzt aber sicherstellen, dass so begrünte Flächen auch tatsächlich langfristig gepflegt werden, sodass sich dieser Effekt wirklich nachhaltig entwickelt? Das ist eine wichtige Frage. Man hat festgestellt, dass diese Art von Begrünung im Rahmen der üblichen Baukosten möglich ist, also das sind zwei Prozent der Gesamtbaukosten, die diese Extrabegrünung kostet, mit vielen Bäumen und allem und hier in Wien selbst mit alten Bäumen, da werden Bäume mit, mit einem Stammumfang von 35 Zentimeter gebaut. Die Pflegekosten hat man kalkuliert auf pro Jahr, pro Quadratmeter von zwei Euro. Und das ist wirklich ein geringer Betrag für so etwas. Aber das geht davon aus, dass bestimmte Teile der Pflege doch von den Bewohnern selber übernommen werden. Zum Beispiel ihre Balkontröge. Das müssen sie natürlich selbst tun. Und es wird auch davon ausgegangen, dass Menschen, die gerne gärtnern unter den Bewohnern, dass die sich zusammentun und eben einen Teil der Außenanlage begärtnern. Die Reduktion von Mäheinsatz zum Beispiel, das sind dann nicht mehr bei solchen Wiesen nicht mehr 14 Mal im Jahr, wie bei einem Rasen, der ja ökologisch nichts bringt, sondern das wird zweimal im Jahr gemacht. Also es gibt eine, ja, eine Herausforderung durch die Pflege auch an die Bewohner. Und das hat in meinen Augen auch einen positiven Effekt. Nämlich Menschen lernen sich dadurch auch untereinander kennen. Sie werden achtsamer gegenüber dem, was sie umgibt. Und sie müssen natürlich betreut werden, zumindest in der ersten Zeit, bis sich so etwas hergestellt hat. Aber sie haben dann nachher auch einen Gewinn durch das, was sie ernten können. Wo sehen Sie denn Grenzen? Wo bleiben Konfliktbereiche, die sich auch durch eine Biotop-City nicht lösen lassen? Also nicht lösen lassende Konflikte sehe ich eigentlich nicht. Ich sehe nur Schwierigkeiten. Es, eine Schwierigkeit ist sicher. Dies, dass es keine Flora ohne Fauna gibt, nicht? Blattgrün ist nicht denkbar ohne äh, Insekten, ohne Vögel und so weiter. Und dann kommt sofort die Geschichte mit der Angst vor Spinnen und der Angst vor Wespen äh, und so weiter. Das ist eine Sache, die sich durch Informationen und Aufklärung und äh, auch Selbstverhaltenstraining. Was macht man, wenn Westen kommen? Schlägt man danach oder nicht? Also, das lässt sich lösen. Ich halte das für ein Übergangsproblem. Natürlich, da muss ein bisschen Arbeit hineingesteckt werden, auch Überzeugungsarbeit. Aber ich sehe eigentlich keine unlösbaren Probleme. Ein Problem, was wir hier in Wien hatten, war Brandschutz weil in Wien der Brandschutz ein ganz großes Thema ist aufgrund historischer Ereignisse mit Bränden. Aber da ist ja, die Brandschutzbehörde zusammen mit der Universität für Bodenkultur herangegangen, um mal zu untersuchen, wie wirkt sich eigentlich dass wenn man einen Brand anlegt, wie wirkt sich denn das eigentlich aus bei einer Fassadenbegrünung? Und man hat festgestellt, also wenn man bestimmte Regeln in Acht nimmt und keine Pflanzen pflanzt, die ölhaltig sind, wie zum Beispiel Efeu, dann geht das durchaus. Also auch da würde ich nicht sagen, das ist ein nicht lösbarer Konflikt. Frau Dr. Fassbinder, vielen herzlichen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne.